0: Вместе с Анкор-ФМ. Спасибо за то, что вы меня слушаете. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. Вы слушаете мой новый подкаст. «Солярис. Спасительная горечь ностальгии». Познание только тогда истинно, когда оно опирается на нравственность. Вовсе не всегда. Вспомните Хиросиму. Ну так не делайте тогда его безнравственным. В который раз пересматриваю Тарковского — и в который раз прихожу к выводу о том, что это был поистине режиссер, наделенный уникальным талантом. Причем именно таким талантом, отделяющим гениального режиссера от просто замечательного. Такого таланта, который является тонкой гранью между гением и сумасшедшим. Простите меня, но именно такой талант способен рождать в фильме уровня Солярис. В очередной раз Тарковский переиначивает фантастический роман таким образом, что идея его экранизации – Уходит совсем в другую сторону по отношению к первоисточнику. Но на то они и гении, чтобы под разными углами смотреть на одни и те же вещи. Как и в «Сталкере», сюжет фильма поначалу кажется весьма и весьма незатейливым. Будущее. Передовые исследования в астрономии позволили открыть уникальную планету Солярис. Что в ней такого ценного, так и остается загадкой. Может быть, потому что это второстепенно и является собой аллюзию на любое познание вообще. Но вот экспедиция за экспедицией интерес к планете растет. Появляется специальная наука-соляристика. Ведущие ученые мужи собирают огромные консилиумы, на которых все трубят о необходимости передовых исследований. Строится огромный космопорт, способный вмещать в себя 85 человек персонала. Вот только одна беда. Природу приручить невозможно, ибо мы находимся во Вселенной только на правах квартиры съемщика. Любое вмешательство в дела природы грозит незамедлительными контрмерами. И в Солярисе в роли такового выступает океан. Таинственный океан, не поддающийся законам земной физики, способный вызывать галлюцинации и вводить в ступор. Но также этот океан может быть безреден. Стоит ли игра свеч? В самом начале освоения Соляриса бьют тревогу простой пилот вертолета Эндрю Бертон, случайно столкнувшийся с проявлением океана. Как и водится, ему никто не верит. Исследования идут десятки лет, и в конечном итоге вместо 85 человек на станции работают только четверо. Соляристика заходит в тупик. В чем же дело? Разобраться с ситуацией летит главный герой Крис Кельвин. И вот несчастье. Люди потихоньку сходят с ума. Даже жизнерадостный член экспедиции Гибарян, так любивший жить, кончает жизнь самоубийством. Кажется, что у всех присутствующих развивается непонятная паранойя. А дело все в том, что «Океан», сканируя мозг исследователей во время сна, посылает к нему гостей, людей из прошлого, умерших людей, которые будут вечной мукой и наказанием для тех, чья совесть нечиста. И еще большой вопрос, для кого это большая каторга? Для землян или для гостей? Невероятно сильный образ Харри, умершей жены Криса, пожалуй, сильнейший из всех образов в мировом кинематографе. «Может, твое появление должно быть пыткой?» Может, услуга океана, но какое это имеет значение, если ты мне дороже, чем все научные истины, которые когда-либо существовали в мире? Чем больше времени вместе они проводят, тем больше Крис запутывается в самом себе. Что для него важнее? Познание или иллюзия счастья? Пусть даже не вечное. Он уже не готов жертвовать всем и вся ради познания. Вспомните сцену диалога с Бертоном в начале фильма. Чем больше времени с ним проводит Харри, тем человечней она становится, тем больше учится любить как человек, тем больше понимает, как терзает душу Крису, тем больше старается сделать Криса счастливым, тем важнее возвращение к своим истокам, к своей памяти. Прошлое не вернуть, но можно жить ради того, чтобы исправить или улучшить последствия прошлого. Самопожертвование, которое совершают все герои, в конечном итоге ведет нас к основной фабуле фильма. «Необходимо оставаться человеком всегда», невзирая ни на что. Даже не человек Хари через переживания репродукции картин и посещение библиотеки пытается быть человечней. Даже она готова пожертвовать своим счастьем и жизнью, чтобы Крис наконец снял со своей души этот груз и продолжил жить дальше, хоть как-то жить. Это не я. Это я. Не Хари. В конечном истоке каждый ищет свое пристанище, свою память, свое направление жизни. Вот только Гости свою вину искупила, а Крис едва ли. Безумно многослойная для и без того сложного фильма Солярис концовка, связанная с долгожданным возвращением Криса домой. Вот уж действительно концовка, которую смотреть и дады засматривать. Как отмечали многие рецензенты, сцена является аллюзией на возвращение блудного сына. Согласен с ними и рекомендую рассматривать концовку именно в таком ракурсе. В глазах отца радость, удивление. Прощение, если хотите. Последние кадры, отсылающие к Солярису и океану. Дабы не спойлерить, скажу, как я их понял. Но это воистину одна из концовок, которые для себя каждый зритель будет трактовать по-своему. Любите близких людей. Цените близких людей. Не ждите, что судьба пошлет вам такого же гостя, ибо, как говорил Крис, мы любим то, что можем потерять. Так вот, цените то, что боитесь потерять» вместо «Эпилога». «Знаешь, проявляя жалость, мы опустошаемся. Может, это и верно. Страдание придает всей жизни мрачный и подозрительный вид. Но я не признаю, нет. Я не признаю то, что не составляет необходимости для нашей жизни. То, что вредит ей. Нет, не вредит. Не вредит, конечно, не вредит. Ты помнишь Толстого? Его мучение по поводу невозможности любить человечество вообще». Сколько времени прошло с тех пор. И я как-то не могу сообразить. Помоги мне. Ну вот я тебя люблю, но любовь — это чувство, которое можно переживать. Но объяснить нельзя. Объяснить можно понятие, а любишь то, что можно потерять. Себя, женщину, родину. До сегодняшнего дня человечество, земля были попросту недоступны для любви. Ты понимаешь, о чем я, Снаут? Нас ведь так мало, всего несколько миллиардов. Гордско. А может быть, мы вообще здесь только для того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви, а? Благодарю за рецензию наш 2008